0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день. С вами подкаст Аймаркетолог и его ведущий, управляющий партнер компании Экгару Юрий Васильчиков. Это я. Сегодня мы во второй раз подряд записываем подкаст с Евгением Кондрашиным. Женя, Привет. Евгений, руководитель отдела разработки компании ГРУ, мой партнер И мы продолжаем разговор о разработке сайтов В прошлый раз мы говорили про работу с фрилансерами Про то, кто входит в проектную группу, кого нужно искать, подбирать Для того, чтобы ваш проект удался Сколько эти люди примерно стоят денег И, в общем, оговорили много с этим связанных моментов различных Поэтому всех, кто предыдущий выпуск не смотрел, я на самом деле призываю, возможно, даже начать с него и потом уже переходить к этому, потому что сегодняшняя наша запись будет, в общем-то, логичным продолжением. Сегодня мы поговорим о том, как работает с агентствами, какие бывают, опять же, ценовые диапазоны у агентств, ну и вот все вокруг этого. Кратенько напомню, на чем мы остановились вот записывая предыдущий выпуск, мы сказали, что работа с хорошей командой фрилансеров обойдется вам для, ну, если вы хотите разработать корпоративный сайт такой достаточно средненький, обойдется вам от 100-120 тысяч рублей в случае, если это, скажем так, опытные специалисты, но не звезды, может быть, ну, не супер опытные, скажем так, да, но и новички. И до где-то 300-400 тысяч, если вы не экономите на качестве, подбираете из высшей категории специалистов и работаете с ними. От этого и оттолкнемся. И, Жень, первый вопрос. Если минимальная стоимость более-менее качественного сайта с фрилансерами составляет 100-120 тысяч рублей, то откуда на рынке берутся предложения, причем от агентств, которые предлагают сайты еще дешевле? То есть, есть за 50 тысяч варианты, и за 80 тысяч, а если поискать, да что уж там, особо искать не нужно, да, в общем-то и за 10, и за 15
0: тысяч варианты есть. Вот что это такое и как оно получается? Ну, для начала мы можем разделить агентство на две таких больших категории. То есть, это агентство в полном смысле слова, да, у которых есть штат, который официально работает и который действительно является агентством, да, то есть, по форме организации. Uh-huh. И второе, это агентство так называемое. То есть, есть фрилансеры, которые объединяются в группу, или один фрилансер, который которого на агентство, называется громко и себя рекламирует. Ну да,
1: сокращайте обстанцию издержки, но все равно, да? Да-да-да. Даже если так, то как покупал. же
0: настолько дешево? Uh-huh. Вот. А в большинстве случаев, то ну, есть, Самое простое, да, то есть как бы, что приходит на ум, как бы, и что встречается на рынке, это шаблонизатор, шаблоны и уже готовые какие-то элементы. То есть берется какой-то конструктор да, и собирается. Вот берем главное, берем дизайн, натягиваем. Здесь размещаем парочку блоков, и вроде как готово. То есть работа на самом деле там на день-два. От силы 3 дня и за это берут 10-15 тысяч рублей. Фрилансеры, которые подешевле, да, то есть как бы вот только-только начинают, они пытаются наработать с портфолио и работать порой либо в ноль, либо в минус. Ну, надо понимать, что люди, у которых мало опыта, да, которые нарабатывают портфолио, да, они совершают довольно много ошибок на своем пути и Видимо, от этого, как бы, и стоимость у них тоже не очень высокая. То есть к ним mm-hmm. как бы страшновато немножко обращаться. Но если как бы человек не боится рисковать, можно попробовать. Может быть, там один из двадцати и сработает. Хотя, если перевести на затраты, да, то есть, то на то и выходит. То есть те же сто-сто 120 выйдет там, после 5 реализации проекта у таких фрилансеров. Mm-hmm. Ну, вряд то, ли мы к- кому-то можем рекомендовать 5 мы попыт- совершать 5 попыток
1: разработки своего проекта. Э-э- хорошо, то есть. С неопытными людьми все достаточно понятно, но они неопытные, поэтому берут мало, как бы хорошо. А если говорить про шаблонный вариант, к которым ты упомянул, а чем он плох, чем он хорош, может быть, кому-то именно такой и стоит вообще вариант для себя взять, либо же, там, мы считаем, что он однозначно такие предложения недостойны внимания.
0: Ну, опять же, да, то есть можно провести аналоги там, с другими продуктами, да, то есть есть когда шаблонные варианты какие-то, да, то есть ну, они нам для массового пользователя подходит, да? то есть стандартные китайские телефоны. Их много, они дешевые, как бы, ими можно пользоваться. С ними можно звонить, но они не очень качественные, да? то есть как бы, они клепаются по одной и той же реплике. Гораздо там, приятнее иметь там, телефон там, от, от Apple и, там, или от Samsung. Uh-huh. Вот. То есть как бы бренд. Первое, да? то есть, как бы, когда ты показываешь а, то, что у тебя сделано не шаблоны, в а какой-то студии, которая не работает шаблонами в принципе, то есть, uh-huh. как бы, внимание к твоему продукту и вообще восприятие его ну, как бы, становится выше, да? то есть доверие становится выше. Uh-huh. Uh, чем может быть хуже еще шаблон, да? как бы, uh, не, не все, uh, самописные, особенно CMS'ки, да, или, там, например, шаблонные cms они не все оптимизированы для дальнейшей работы, там, с большим объемом uh, задач, ну, например, не, не во всех CMS-ках можно настроить нормальный SEO-модуль, и не во всех они вообще, в принципе, есть. Стандартные компоненты Bittrex, несмотря на то, что мы его используем, да, то есть зачастую мы, например, допилим для того, чтобы лучше там, ускорить работу функционала. При этом для небольшой группы товаров в каталоге он работает, в принципе, неплохо. Если мы там, говорим уже там, о позициях в порядках там, 10-15 тысяч интернет магазинов то нам приходится уже менять логику работы компонентов. Mm-hmm. Что еще? Ну, то есть это десятки похожих сайтов, которые между собой сильно не отличаются. Это бесплатные шаблоны, которые там, на, каждый, на каждом там, сайте встречаются. То есть, как бы, если не хочется выделяться да, как бы, э, и иметь там копию там, другого сайта, то можно сделать шаблонное решение. То есть оно вот оно попроще, оно похуже. Да? То есть люди, которые делают, например, сайт не для бизнеса, например, для себя, им может найти шаблонное решение, и они потом могут его допиливать. Если делать делают для бизнеса, да, как бы денег совсем нет, можно тоже попробовать. Да? То есть тут уже, наверное, надо делать ставку на, саму, на само предложение, на офлайн, например, рекламу, да, то есть как бы это, например, может быть первым шагом, чтобы попасть вот, выйти как бы, там, в область интернет маркетинга, да, то есть каких-то клиентов попытаться получить, а потом уже на полученную как бы там прибыль, да, то есть доходность может продолжать развивать ресурс всю жизнь mm-hmm. по шаблонности.
1: Ну да. да, причем опять же работая с таким шаблонным решением. Человек набьет некие шишки, поймет, чем оно плохо, поймет свои требования и так далее. То есть, если нет совсем никакого опыта, то, может быть, да и имеет смысл пойти. Но, мне кажется, так оно, в основном, и происходит. То, то есть, когда люди приходят к нам с неким шаблоном старым сайтом, всяко, как правило, оказывается, что это был их первый сайт, они, да, там, наделали кучу ошибок, зато теперь они все поняли, там, действительно, там, готовы, может вложить немножко другие деньги, получить немножко другой результат. Вот. Но, в целом, мне кажется, что, вот помимо такого случая, можно рекомендовать идти за шаблонными решениями в том случае, если вы готовы смириться с тем, что и пользователям будет не очень удобно пользоваться этим сайтом, и вам самим будет не очень удобно им пользоваться, там, администрировать и так далее. То есть не все будет продумано, не все будет допильно до нужного какого-то состояния. Хорошо. Пожалуй, наверное, это все, что можно сказать про дешевую ценовую группу, да? То есть это либо шаблонные решения, ну либо, понятно, просто какие-то очень неопытные исполнители, к которым идти не стоит. То есть если, если нужно сэкономить, делайте все максимально шаблонно, используйте максимально шаблонные движки, да. То есть вот все, все, все настройки по умолчанию получится как это бедненько, но чистенько. Ну, не всегда чистника, но может получиться бедника но чистенько. Да. Окей, okay, если повезет. Хорошо, тогда давай перейдем в следующую основу категорию. да, Если до этого мы говорили про какие-то, в сравнении с телефонными аппаратами, да, китайские реплики самых дешевых трубок, то мы переходим к чему? К дешевым андроидам. К китайским да. Ну нет, как раз китайским. Дешевые китайские андроиды. Окей. По всей видимости, мы попадаем в ценовую группу как раз в районе 100 и больше тысяч рублей, да, но мы говорим про работу с агентством. Вот, опять же, тут у меня снова возникает вопрос, как ты считаешь, как агентства умещают э, свои издержки дополнительные, которые у них есть, а они у них точно есть. Это там, офис, налоги, норма прибыли какая-то там, и так далее, и так далее. Да? Как они
0: умещают э, вот в эти деньги всю эту историю? Ну, опять же, да, то есть, э, если мы берем сами агентства, которые работают только в этой основной категории, то скорее всего это поток. То есть они работают э, именно конвертным производством, то есть они э, и заинтересованы именно в объемах, да, то есть они внимательности там, к проекту, да? то, есть, там, не ну, то есть не внимательность в качестве деталей, не качество самого проекта, не там, какая-то особая персонализация. Это вот именно конвейер, на котором есть отлаженные механизмы, по которым там, сайт создается. Зачастую также используются шаблоны, да? то есть какие-то, зачастую также используются какие-то конструкторы. В будущем их проще, например, доделать, да? особенно если агентство специализируется на каком-то какой определенном кон- конструкторе, mm-hmm. вот, у него есть какой-то опыт, и в принципе у этого агентства потом уже будет доработать. Зачастую сайты, которые разрабатываются в такой самой категории, то есть от ста и там, не, не очень далеко от ста, вот, они как бы несут не очень сложный функционал, и э, предполагается, что в будущем его можно будет доработать. То есть тот функционал, который как бы, э, более, дорогая, более дорогая категория агентства, ну, то есть агентство, которые работают в более У-у-у. высокой ценовой категории, закладывают изначально, да, то есть необходимый функционал, то есть, здесь как бы просто скелет собирается, как бы, да, вот вы можете там, не знаю, информацию и просить не каталог. Ну, то есть, по сути дела, это, мы получаем тот же шаблон. По сути дела. Но, опять же, <coughs> здесь уже поток, и здесь как бы он отлажен. То есть, как бы, косяков таких банальных как, встречается гораздо меньше. То есть, как бы, ну, эти процессы уже, как бы, выстроены. Ну, мне,
1: кстати, кажется, я, я вот хочу добавить в эту категорию еще такой разряд. Причем, это не только агентства есть, и фрилансеры, которые так работают. Когда люди делают очень яркую картинку под видом суперкреатива. То есть, как бы что вот мы делаем супер дизайн, делается очень яркое, с нас такими насыщенными цветами, вся там вытравленная, э -э ну какая-то большая картинка, например, в шапку ставится, да, и это подается как вот супер дизайн. Хотя на самом деле, там если копаться в деталях, то во-первых, непонятно, нужна ли она вообще такая картинка в данном случае. А во-вторых, да и сама картинка-то, если вот уж быть профессионалом разбираться, то в общем так себе, да, она просто очень-очень яркая. Мне кажется, такое впускание пыли в глаза, но как раз вот, примерно в этой ценовой категории э, тоже имеет, имеет место быть. Громкие отзывы, ненастоящие.
0: Громкие, там, словеса, ненастоящие отзывы, да, именно та категория, о которой мы говорим. Угу. Отлично. Подождите, что это не настоящие отзывы, вот это я как-то про... Встречалось такое, что, что э, не очень дорогие, ну то есть агентства, которые работают не очень дорогой, не очень высокой ценовой категории, они грешат э, тем, что отзывы они как бы, пишут от себя. То есть я вот лично видел, когда э, на одной из, э, на сайте одной из компаний, да, которая вот, как раз в этой ценовой категории, был отзыв там от Павла дура. Да, 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 я тоже это видел. Вот, ну, то есть, как бы, я вы... И кстати, кто-то написал наверняка в службу тех поддержки. Что ты знаешь, кто написал? Да? Я даже
1: помню, кто мне сказал, что никто не выдержал. И написал и после этого убрали
0: вот и конечно да это тоже убрали потому что конечно павел дуров, павел дуров вряд ли заказывал бы на стороне тем более вот у подобных как бы компаний там серьезные какие там не знаю доработки то есть это очень вряд ли и вот такие компании как бы да вот, вот этим вот Пускай они пыли в глаза, да, как бы оно пытается себе там какую-то часть клиентов как бы получить. Потом уже, что будет с ними, как бы там можно их, соответственно, как бы подсаживать какие-то услуги дополнительные, mm-hmm. И пока клиент не найдет компанию, которая будет лучше вести. Ну то есть как, как у клиента, то есть клиент начинает сомневаться, будут ли другие лучшие. Если я вот беру два раза дороже, делают то же самое. Mm-hmm. Вот, и, конечно же, страшновато уходить, и они там продолжают сидеть у этих вот компаний, в кавычках. Да. Понятно. Ну
1: окей, то есть, по сути дела, если подытожить вот это, то, там, цена в районе 100 тысяч, ну да, если это агентство вот, по ценам 2014 года, то мы получаем, по сути дела, вот тот же шаблон. Да, может быть, чуть более качественный, может быть, с какой-то там более индивидуальной картинкой, вот как, то, о чем я сказал, да, нарисован. Но в принципе все равно шаблонное решение. Хорошо, скажи, вот какую сумму нужно заплатить агентству? Чтобы получить э, в агентстве то качество, которое соответствует фрилансерам высшей категории, да? то есть то, что мы оценили у фрилансеров в триста 400 тысяч. Как посчитаешь, ты а сколько стоит
0: так подобная работа в агентстве? Я предлагаю прямо сразу посчитать. То есть у нас есть налоги, которые мы должны оплачивать. Да? Если mm-hmm. работаем по упрощенке, это 6%, да, скорее всего, мы будем брать. А плюс у нас есть сотрудники, от которых от заработной платы которой мы тоже платим налоги, да, то есть там двадцать. 20... 3% да, сейчас в нашей сфере. Ну, но, вот да это. могу соврать. Ага. Плюс 13 подходы на то есть это там 39%. А, плюс а, мы там, должны закладывать какую-то прибыльность, которая mm-hmm. само собой. Там, конечно, это не 200%, далеко, как многие может показаться, но то есть 10-15 до 20%, конечно, марш закладывается. Mm-hmm. А, Зачастую мы берем на себя риски, да, то есть как бы, какие-то риски, если проект сложный, например, технически сложный, да, как бы, и не сразу понятно, то есть какие в будущем могут быть риски, ну, например, интеграция с каким-то, не неизвестно новым сервисом, да, Который, там, у которого нет своего API, надо его будет парсить и непонятно, как он будет дальше работать, то есть здесь какой-то риск надо будет закладывать. Угу. А, плюс это аренда офиса, да, то есть это амортизация, какие-то издержки, ну, разница может доходить там в полтора-два раза выше. Mm. То есть, соответственно, за
1: соответствующее качество, 300-400 фрила, у фрилансеров
0: соответствует порядка миллиона агентств. 700 миллионов, да, где-то в Опять же, это фрилансеры, которые звезды. То есть это как бы не просто как бы, да, середничек, от тех, кто з- занимается как бы, разработкой или там, дизайном уже там, более там, 3-5 лет. У которых есть хорошие кейсы, сильные, да? mm-hmm. То есть, хорошие примеры есть. То есть э, да, около 700 тысяч. Важно понимать, что у фрилансеров есть свой минус, мы говорили на одной из наших, э, в одном из наших выпусков, о том, что фрилансеры – это дополнительные риски. То есть они могут пропасть и заболеть даже самый э, ответственный там, Хороший фрилансер, он просто как бы не сможет себя заменить с кем-то другим. То есть он один, он фрилансер. Вот. А компания, как бы, эти риски она нивелирует тем, что у нее есть штат сотрудников, у нее есть в крайнем случае проверенные фрилансеры, то есть если вдруг один заболел, мало ли что случилось, да, как бы сразу же проект к другому переходит человеку. И нет срыва сроков, да, то есть, как бы особенно если у нас есть дата выпуска, например, компания запускает там, на рынок какой-то продукт, да, то есть нам нужно сделать промо-сайт именно к определенному числу. То есть вот запустится рекламу на телевидении, да, будет какой-нибудь, не знаю, там, промо-акции какие-то, да? я тут сайт не готов, там заболел. Ну, ты, ты опережаешь
1: мои вопросы, на самом деле, да, то есть как ты уже начал отвечать, по сути дела, э, на вопрос, который действительно напрашивался, да, о том, э, зачем же переплачивать студиям, по сути дела. Ну, это одна из причин, да, то есть причин, mm-hmm. на самом деле,
0: больше есть, как бы я могу и остальных рассказать причин. Вот. А, как мы уже говорили, то, что имя студии, оно, в принципе, дает дополнительный вес продукту, то есть, который а, предлагается кли- Другим клиентам, то есть заказчик предлагает свой продукт, и если как бы сделано в нормальной студии, то есть как бы люди понимают, что раз схватило денег, раз хватило как бы, раз компания с ним начала работать, с этим заказчиком, то скорее всего, как бы они серьезно подходят к То есть это не просто одноневр... не однодневный интернет-магазин, который там попытался что-то продать, не получилось, там на деньги кинул, как товар не привез. Такие тоже бывают заказчики. <говорит> ну да. Вот Окей. А,
1: смотри, я на самом деле все хочу немножко назад. Угу. нас откатить, у нас сейчас получился такой прыжок, разрыв, да? то есть от стоимости 100-150 к стоимости 700-миллион. Но ведь в этом диапазоне там, от 200 до 600, условно говоря, тоже есть жизнь. И вот как, бы, как ты считаешь, какие проекты или наоборот, какие агентства, да, если мы говорим о неком усредненном проекте, да, то какие агентства живут, обитают вот в этом диапазоне? Собственно, мне кажется, мы как раз относимся, наверное, к верхней части этого диапазона по нашим ценам. Ближе к
0: верхней, да. То есть вот корпоративный сайт у нас стоил бы, ну, опять же, зависит, очень много зависит от деталей, то есть от того, с чем мы будем интегрировать, как он в целом будет выглядеть проект, да, то есть вот у нас, например, пришел недавно оценка проект, там 3 d моделирование бизнес-центра. Да. Это серьезно там, увеличивает стоимость проекта. Но, да, это на основном целый проект в проекте большой вообще. Ну да, с ним. Все верно. Поэтому если мы говорим о совсем об сайте, да, ну, то есть мы за корпоративный сайт с приемлемым в с картами, с возможностью регистрации, там, с новостными подписками, с акциями какими-то, да, с легким там, изменением контента, там. возможно, каким-то простым, простым каталогом, да, то есть не интернет-магазин, mm-hmm. а просто вот каталог, который позволяет пользователю ознакомиться с продукции, с брендами, например, который представляет заказчик, mm-hmm. ну, вот, с партнерами мы взяли где-то, ну, наверное, 400-600 тысяч, да, в зависимости от того, mm-hmm. вот этих самых деталей. Да, поэтому скорее мы относимся к средней и верхней вот планке вот этих агентств. А, ну,
1: то есть, и насколько я понимаю, это уже ну, про нас-то я все знаю, но мы все-таки не про нас, да, мы как бы стараемся там как-то обобщить. Да? рынок я просто не удержался, и все-таки нашу позицию в этой шкале обозначил. А, то есть, если мы говорим о данном основном диапазоне, это уже не шаблонное решение, это уже проработка, нет. это уже подробная проработка проекта, дизайна, там всего функционала, который необходим. Это
0: крос верстка, это нагрузочные тесты. То есть мы уверены в том, что сайт клиента не упадет после 20 посещений. То есть, ну, нет, и после, после тысячи не упадет, и после 10 тысяч тоже не упадет, если хостинг позволяет. Но опять же, мы советуем клиентам проверенных партнеров, где стоит разместить сайт. Mm-hmm. Окей, okay. uh, в таком
1: случае вопрос. То есть... Это уже индивидуальная работа, но это все еще, то есть это не уровень там, звездных исполнителей получается. То есть все-таки остается вот, уровень выше, там 700 миллионов за
0: простой корпоративный сайт. Да? Ну мы говорим, да, то есть как бы, есть за простой корпоративный сайт можно взять и миллион. То есть здесь опять же какой будет подход? Если мы, например, возьмем... Нет, взять, то можно сколько дадут.
1: В этом никто не сомневается. Вопрос именно в том, почему. Да, в чем реальное отличие? Вот там диапазона 400-600 и диапазона... 700 миллион может быть и больше да если речь об одной и той же работе ну, в смысле об, одном том же, об одной и об одной той же задаче да? то есть... Задачи
0: все-таки здесь разные я сказал бы то есть, и скажем так кипя этой задачи может быть разной вот. мы, мы беремся за, за, миллион, за 700 за 70 и за миллион да то есть как бы есть такие агентства, которые работают только в интенсивном диапазоне. Отличие, да, основное вот от диапазона, который чуть ниже находится, в том, что здесь, во-первых, будет уровень креатива выше, да, то есть какие-то необычные подходы, то есть для того, чтобы подхватить побольше от аудитории, как бы довольно трудно найти нишу, в которой как бы низкая там конкуренция, да? Ну да. Вот. И для того, чтобы подхватить побольше себе вот пирога вот этих пользователей, да, то есть тех, кто с тобой будет работать, да, нужно что-то новое придумывать постоянно. Это, mm-hmm. первый креатив. Да? Mm-hmm. Второе, это э, более глубокая интеграция в бизнес-клиентах, да, то есть мы еще детально там въедаемся и понимаем, что нужно сделать. То есть там уже борьба идет за десятые там доли э, процентов конверсии, то есть, как бы… На больших объемах это чувствительно, то есть как бы это там, не знаю, может отбить за это за 2-3 месяца, как бы, да, если мы там на 0,3% конверсию поднимем, особенно если мы торгуем, не знаю, там, сдаем большие автомобили в лизинг, например, да, то есть например, там грузовые, вот. а, что еще, как бы, это более, скажем так, сильные программисты, например, да, это расширенный скажем диапазон браузеров, которые будут, которые будут корректно отображать сайт, да? есть, например, и есть седьмой, под него, например сейчас версует очень мало студий, при этом часть пользователей, да, как бы она пользуется и особенно те, кто остался на Xp, там не пропаченным, якобы операционной системой. 386 компьютеры. остаются. Но если мы боремся за вот эти десятые доли конверсии, за офисных сотрудников, которые работают в тех же государственных формах, у них просто нет другого интернета, то есть как бы они, конечно, могут дома, но они приходят домой уставшие, там, изготовить нужно и так далее. А на работе позволяет себе заказать какие-то товары, то есть как бы, чтобы добиваться вот этих десятых долей, надо их, соответственно, подтягивать. Вот, а это отдельная, просто совсем, ну, то есть другая версия версии которую нужно чтобы реализовать. Вот как <у нас> раз <г honour> вот из-за таких издержек, да, как бы из-за вот такого подхода, более, скажем так, въедливого и там более качественно цена, конечно, растет. То есть она не из воздуха берется. <г shades> а, ну, я-то в этом
1: не сомневаюсь, да. То есть мы как раз об этом рассказывали э, нашей аудитории, но ну, Окей, я думаю, что тут понятно. Хотя вижу, что задал тебе этот вопрос непростой. А, смотри. Наверное, последнее, что хотелось бы так вот поговорить в рамках некой там, подготовленной мной э, программы вопросов, это э, что может дополнительно удорожить сайт. Да? Потому что вот мы сейчас проговорили вроде как все основные категории и э, сошлись на том, что за стоимость порядка миллиона можно сделать э, корпоративный сайт, э, ну, в принципе, на высшем уровне, в агентстве, там ни о чем не беспокоясь, будучи уверенным в сроках. В качестве, в качестве и так далее, но мы знаем, что на рынке существуют и более дорогие проекты, причем зачастую и гораздо более дорогие. Давай, наверное, не будем уходить в какие-то там совсем фантазии на тему функционала, потому что, ну, конечно, мы понимаем, что бывают проекты с очень разными задачами, очень сложные, очень объемные, высоконагруженные, что-то и, и так далее, и так далее. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о наиболее распространенных каких-то элементах сайта, которые реально востребованы широким кругом наших заказчиков, там, зрителей, которые могут еще влиять на цену в сторону увеличения. Потому что, как мне кажется, сейчас я знаю, что я затянул свой спич, но я уже почти закончил формулировать. Как мне кажется, зачастую многие вещи, которые на самом деле стоят дорого и реализуются сложно, в сознании Заказчиков кажется, ну, довольно простыми. Просто кнопка. Да, про, там, просто кнопка. Да, это же просто кнопка. Вот не мог бы ты рассказать о подобных вещах, ну и может быть какие-то примеры, кейсы.
0: Да, я ну, Наверное, будем на примере двух э, направлений это корп сайты и да. интернет-магазины. То есть мы как бы рассмотрим вот эти, mm-hmm. вот эти категории. Mm-hmm. Ну, раз мы говорили до этого про корп сайты, наверное, и продолжим. Когда м- компании средний бизнес, да, как бы, ну, можно, мало, наверное, не будем прочитать, средний бизнес делает для себя корп сайт. Есть как интернет-решение, да, то есть видное и внешне, да, то есть как бы извне, то есть из интернета. А есть еще интернет-решение. То есть, если мы на базе веб-сайта делаем интернет-решение, в котором, например, публикуем новости только для наших сотрудников, да, то есть это, два, это, грубо говоря, два сайта. Да, mm-hmm. то есть, а, здесь система авторизации, да, то есть, как бы есть которая позволяет определить, к какой группе пользователей относится а, человек, который там входит на сайт. То есть, что ему показывать именно, какой объем информации mm-hmm. ему доступен. Вот, например, это уже там, увеличивает разработку. Часто компании, поддаваясь на, вот, модным тенденциям, да, как бы устраивают какие-то свои корпоративные соцсети репозитарии, в котором хранят документы какие-то, да, то есть, или там правила сводки. Они могут там элементы какие-то, там, не знаю, обучение, да, как бы устраивать. Система там отметок, там, электронная система документооборотов в компании. Вот все вот эти вещи, да, в корп сайтах, они увеличивают стоимость. А, в интернет-магазинах ситуация, конечно, немножко там другая.
1: Мне кажется, что то, что ты сейчас перечислил, оно может увеличить стоимость сайта раза так в три. Может. Да? То есть ты как раз ушел очень все-таки, ну, в такие достаточно сложные вещи. Мне кажется, ну, если, а позволишь, а если позволишь, я немножко убрать, то есть, по сути дела, система авторизации с каким-то разделением доступов,
0: с любым, да? От 4 до 12 часов.
1: Вот, Она уже достаточно ну, существенно увеличивает стоимость проекта. То есть, как бы заметно да. даже на бюджете в миллион будет
0: все верно, опять же, да, то есть мы под доступ понимаем не только, да, то, что будет видеть, а то, как, как будет представлена еще информация. То есть, когда mm-hmm. появляется дополнительная информация, да, то есть куда ее разместить, то есть, как бы здесь нужно и проектировать, продумывать. Вот 4-12 часов это само вот написание системы э, разграничения доступа. Mm-hmm. Плюс там еще дизайн, как размещать, плюс это верстка дополнительно и так далее. Mm-hmm. Ну да, то
1: есть потому что сразу появляется там страница личный кабинет, да, его как бы изменение каких-то параметров mm-hmm. и так далее, и так далее, и так далее.
0: Хорошо, окей. Okay. Это да, на примере корпсайта. Ну из простых, наверное, вещей это Возможность там, комментирования каких-то записей, да? то есть функционал блога, это возможность отправки личных сообщений в определенной группе пользователей, да? что может удрожить из таких простых вещей. Интеграция, ну, например, если компания представлена в нескольких регионах, у нее есть, например, там, ну, банально разместить несколько Яндекс.Кар, то есть, как, кажется, недолго, да, там 10, 15, 20, 30 минут как бы, да? то есть, получение кода. Вот. Но, во-первых, залезть нужно. Высходники, да, то есть вставить и протестировать. Ну, то есть в среднем это может час занимать там по оценке. Вот. А если у тебя 5-6 представительств, ты хочешь отметить каждое на карте, где она находится, чтобы удобнее пользователям было понять, где находится компания. То есть как бы это уже вот 5-6 часов. Там, угу. дополнительно. Вот. А... Ну и плюс
1: опять же, проектирование всей этой истории, да, потому что у каждого представительства есть отдельная страница контактов, а
0: есть какая-то карта, где они собраны все сразу. Там, все, верно. Так, 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 опять же, от цели. То есть просто, да, рассказать. Вот мы да, то есть на одной карте показываем, дать пользователю подробно, да, показать, что вот можно поехать, и вам неудобно, например, да, на юго-западе Москвы там, да, в наш офис добраться, попробуйте там, на востоке, там, да, там, на север-западе. Ну, вот, у нас там есть тоже свои дополнительные офисы и так далее. То есть в зависимости от задачи. Ну, вот, это вот не, не сложное, да, как бы, а механическая работа накидывается много, да, то есть набирается много, то есть 5 карт взять, то есть как бы, уточнить задачу, 5 кусков разместить, протестировать, чтобы все это было. А еще если мы берем не просто карту да, с точкой, а прям рисуем красивую плашечку, на котором мы там подписываем, что это за объект. Uh-huh. Ну, вот это тоже какое-то время, это дизайн, это этап. Мне кстати, кажется, что мы сейчас коснулись
1: очень такой важной темы, поскольку в. В представлении заказчика, который не имел до этого опыта такой вот проектной работы, ну, например, над сайтом, поскольку у него есть какое-то представление о том, что он хочет получить, ему зачастую, ну вот это просто из моего опыта, да, зачастую кажется, что ну, это же понятно, всем понятно, исполнителям, и проектировщику понятно, и дизайнеру в общем, понятно, чего нужно. Да ладно, ну, тут все понятно. А на самом деле в этом вот все понятно и кроется очень-очень много мелких деталей, которые обязательно нужно э, услышать, понять, удостовериться, что они поняты правильно, дать какие-то по ним рекомендации, то есть начинается целый процесс, да, и все это идет через этапы проектирования, дизайна, ну, там, программирование, в принципе, и при правильных первых этапах, наверное, уже не идет, там это уже линейный процесс, все и запрограммировали, вот, но тем не менее, да, то есть вот мне кажется, мы сейчас довольно важный... В тену
0: вскрываем. Важно, чтобы было понятно, да, то есть, как бы, э, когда вы обращаетесь к заказчику, да, и просите сделать что-нибудь, к, прошу прощения, к студии, да, то есть к агентству обращаетесь и просите что-нибудь сделать. Если вы проходите через серьезного откроючку менеджера, который, в принципе, имеет уже большой опыт запрещая, он просто может что-то посоветовать не делать. То есть, mm-hmm. как бы, иногда вы можете потратить деньги впустую. То есть, как бы он просто посоветует, лучше вот этого не делать, есть вот
1: другие варианты, да? То есть, как можно рисовать как будет хорошо, и Ну, точно так же он наверняка посоветует что-нибудь
0: сделать. <laughs> то, что, возможно, до этого и не предполагалось, не планировалось. Это очень хорошо, если он это посоветует. То есть хороший проект-менеджер, который советует, он не обязывает тому, чтобы купили что-то у него, да, чтобы заказали. Но его совет в принципе ценен. Да? То есть развитие бизнеса клиента. В интересах проект менеджера в том числе. То есть, если бизнес-клиент развивается, если у него появляется дополнительный там доход, там дополнительная там прибыль, он может ее как бы пускать на увеличение там последующее увеличение прибыли, там, посредством интернет-маркетинга или разработки, там, или доработки с текущего функционала для того, чтобы пользователям было, например, удобнее. В общем, он может отдать ее этому
1: твоему менеджеру
0: Какую-то часть, то есть не всю, конечно, да, какую-то часть он может пустить на развитие. То есть, как развитие — это очень важно, то есть поддержка, там, ресурсов в актуальном состоянии. Там, через пять лет, какой бы хороший ресурс ни был, скорее всего, он потребует доработок. Пять лет — это, конечно, такой фантастический срок для очень фантастических проектов. А для средних проектов, то есть через полгода уже нужно какие-то дополнительные вещи, как либо статьи там увеличить да, либо вообще просто проводить анализ сайта да то, что что требуется от пользователя вопросы какие-то надо работать с ресурсами то
1: есть как бы нельзя сделать один раз и забить на это. ну естественно на самом деле мы уже касались того факта что большинство заказчиков просто обновляя информацию на сайте примерно там за полгода год обязательно что-нибудь ломают и несмотря на всю защиту и и все инструкции. Ну, бог с ним. Хорошо, Женя, вот уже сказали о каких-то вещах, но я знаю, что осталось еще много того, что может опять же повлиять в сторону увеличения стоимость сайта. Пока у нас есть время, может
0: быть, ты расскажешь еще о каких-то вещах, о ну, которых ты не... сам хотел? Да, сколько сайтов непонятно, наверное. Поэтому я сейчас, наверное, больше про интернет-магазины, тем более сейчас довольно много. Вот. И это, наверное, насущный вопрос у интернет-магазинов, а за счет чего увеличивается стоимость разработки их платформы, да, то есть, честно mm-hmm. говоря, они будут их инструменты продаж. Вот, то есть банальные вещи, да, то есть вот самые распространенные, с встречается 99% клиентов, ну пускай не 99, ну 80 клиентов, это интеграция с 1С. То есть как бы по умолчанию как бы есть система, которая, ну то есть ценности, система управления контентом, которые вроде бы как позволяют одним кликом проинтегрироваться. да, это Bitrix, например. но проблема заключается в том, что зачастую конфигурации 1С и версии 1С и Настолько старые, настолько изощренные, да, что приходится очень много дорабатывать э, программисту как со стороны веб ну, студии, которая mm-hmm. будет разрабатывать сайт, так и программисту со стороны, один, со стороны заказчика, то есть как бы 1С. А, ну, собственно говоря, говоря, потому что база 1С может быть уже просто переработана Но очень и очень сильно. Зачастую они прям вот
1: написаны это, заново. Да, написаны заново,
0: то есть, как бы прям. Ну, конечно, компании, которые
1: на хлеб с маслом <сих> и цикрой заработают переработка этих баз.
0: Все верно. Поэтому, конечно, вот здесь объемы прям очень сильно разнятся. То есть стандартная интеграция 1С мы там можем заложить 2-4 часа там, с проверками, тестированием и так далее. Но это прям есть у нас последняя версия 1С, последняя версия Бидель, да, <сих> база не перепилина, и вот мы делаем новый сайт, и заказчик вроде бы как будет наполнять сайт, как бы, вот наполнять каталог 1С в базовой вариации. Mm-hmm. Вот такое встречается редко, учитывая, как мы уже говорили, что клиенты приходят уже обж... об... обожгли, а, они уже обожглись, обожгли, а потом да. приходят. <laughs> да, и приходят. Ним, да. То есть они пробовали платформу, где вообще одиннадцати у них не было, да, как бы. И вот здесь как бы или там например, был 11, и они уже успели перепилить. Поэтому да, здесь, конечно, у нас там уходит какое-то время на доработки. Вот текущий кейс, да, нам нужно сейчас вот проинтегрировать лендинг сайтов с а существующей версией с которая дает информацию, ну то есть которая дает там, информацию о товарах, там, о заказах. Другой сайт, который мы разрабатывали, мы оценили, например, 8, 8 часов программирования да, и плюс тестирование еще получаться. Mm-hmm. То есть вот просто проинтегрировались с той базы, с которой мы уже работали. То есть она действительно как бы, там, довольно существенно изменена. Вот. И когда мы до этого как бы интегрировали на первый сайт, да? то есть мы потратили ну, порядка наверное, 20 часов часа времени программирования и порядка недели-полутора да, это согласование с другим одиннадцатиком. То есть мы пытались как-то с ним связаться. Да? То есть, как-то настроить игру, чтобы таким образом, чтобы битрикс понимал, как бы да, и в рамках реализованных карточек товара это все выглядело нормально, то есть Они не были пустыми, а были
1: забиты информацией. Ну да, в общем, это целая история. И, конечно, опять же, мне кажется, для многих заказчиков ну, некий элемент разочарования есть, потому что есть ожидание, что их любимая 1 в которой они уже вбухали, причем довольно много денег, да, с их э, замечательным битриксом, который вроде как тоже 1С, сейчас он прям возьмет и само все подружится э, и, и сразу станет чудесно. А вдруг оказывается, что нужно полторы недели работать и, конечно же, кто-то должен это оплачивать. А, и, а, и, а именно
0: заказчик. Да, к слову, кстати, чтобы не расстраивать наших э, слушателей... Э... И зрителей. И зрителей. мы были на Арифе и, соответственно, были стенды Битрикс и 1С про Bittrex мы, правда, знали то что выходит новая версия битрикса Enterprise mm-hmm. вот. и, соответственно, 1 тоже презентует, скоро презентует свою новую версию 1 mm-hmm. вот, которая будет позволять легче проинтегрировать битрикс с 1 какие-то
1: шаги делают, ну, честно говоря, делаю, делаю. а ты, ты веришь, ты действительно думаешь, что все, об... 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 А есть если ли вообще возможность даже диетически это облегчить, если все равно у пользователя остается возможность Переписать со всех, ну как бы изменить и 1 на стороне бухгалтерской, да, ну, там
0: или управленческого учета, и Битрикс на стороне сайта, ты вы... хранили тоже. Больше проблем даже не с бухгалтерским учетом, потому что мы бухгалтерской части не особо касаемся, а вот именно складские Ну, сайты. складские, да, 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 да Я думаю, что как бы проблему на корне не решишь, что одной кнопки не будет, опять вот. На кнопку, как бы, да. И... Не будет. Я думаю, что не будет. Но при этом, скорее всего, да, то есть как бы интеграция станет легче. То есть на первых порах, конечно, все и интеграторы, да, как бы и там разработчики какое-то время будут изучать. Через месяц-два после выхода, я думаю, что уже будут какие-то такие вот наработки, которые позволят там, уменьшить время там, интеграцию. Старез, <сессивно> как бы это, это в первую очередь хорошо для заказчика. Слушай, а давай скажем а в деньгах,
1: как ты считаешь? А ну или даже не как ты считаешь, да, по твоему опыту, на какую сумму интеграция с 1 а, увеличивает бюджет проекта, ну в среднем там, или какую-то вилку дарить.
0: А мы опять же должны как бы смотреть, на... с какими, то есть, на какой ценовой диапазоне мы работаем. То есть, как бы, если мы берем новичков, которые могут прокопаться с задачей, там, и не сделать ее, там, да, или попытаться... Не-не, ну мы сейчас... Ну, вроде как, чуть мы выше, уже вышли, да? Мы уже
1: вроде как ушли в разговор, да, о середнячках, и чуть выше, ну, то есть, как бы, о... В квалифицированных
0: специалистах, скажем так, опытных. Ну, здесь нужно ориентироваться на час работы. Я вот говорил как раз по mm-hmm. часам, да, то есть там вот у нас вот, текущий кейс, 8-10 часов мы квадрате, там с тестированием. Тут нужно говорить просто о стоимости часа работы разработчика. Да. Mm-hmm. Я могу в часах дать оценки, а просто легко их там уже можно будет умножить, на в зависимости от того, какая студия делает, да, то есть сколько она старается за час работы. Mm-hmm.
1: Ну, теперь я думаю, что мы просто уже не можем не сказать о а том, сколько же стоит часть работы от mm-hmm. и до.
0: А тут опять сложный вопрос, да? То есть если ну, было то, просто это. у нас бы меньше в продаж прям слету поговорили говорили сметы, как бы, и. А... Ну, давай усредняйте. То есть как бы не будем
1: так. Ну, плетень на плетень, да,
0: вот, да, дай какую-нибудь то рамку. От 10 тысяч рублей, заканчивая там сотни тысяч рублей, то есть да, под 10 10 за, за, за интеграцию с 1С. А, то есть в совсем сложный случай мы говорим 100 тысяч рублей, да, то есть если там программист с той стороны вообще неадекватен, мы не можем никак с мы тратим кучу менеджерского ресурса, на два месяца пытаемся что-то проинтегрировать и не получается, меняем уже третьего uh-huh. программиста, вот, а если один из перепилен чуть более, чем напрочь, да, если старая версия Битлес используется, нам сайт отдали на работу, да, это может вылиться и 100 тысяч рублей, интеграция. Uh-huh. В среднем, да, но ну, это 20-30 тысяч, там, мы берем за интеграцию, если, как бы, довольно сложный, как бы, там, Доработки требуются. Угу. А, но ты меня ответил по поводу стоимости
1: часа работы. То есть, раз уж мне об этом сказали, я считаю, надо. Какие у нас или какие
0: на рынке? Какие на рынке? Мы mm-hmm. сейчас про рынок все-таки в первую mm-hmm. не про себя. Ну как? Если мы берем чисто программиста, да, то есть, вот прям час работы программиста, в него как? Может быть заложен в заложено время менеджер проекта? То ну, есть в любом mm-hmm. случае, то есть, как бы менеджер проекта будет принимать участие. Нет, конечно, заложено.
1: То есть мы сейчас говорим про агентство. Агентство, конечно, закладывают все это. Есть, а мы ну... стараемся делить. Условно говоря, давай по-другому. Вот ты приезжаешь в автосервис, ну, если в хороший там это, есть да? норма час. Все. Все очень просто. да? Ты платишь, там твои, твои работы все считают по норма часам, и для большинства мужской аудитории, да, кто там автомобилист, это очень понятно. По сути дела, тут мы можем поступить точно так же. Да? Просто час программиста, но получаем норму час, его стоимость. Вот,
0: как, как бы сколько она составляет. Ну, по рынку стоимость программиста составляет. Вот, Наверное, от 500 рублей в час, как раз мы говорили про самую низкую ценовую диапазон агентств, uh-huh. который работает, да, то есть от 500 рублей в час, и, наверное, до... можно доходить и до 10 тысяч сверху, там, не знаю, таких. Хорошо, но ну, мне, мне кажется,
1: ты с, с, с обеих сторон дал точно <выт> <быть>, экстремальная <выт> оценку, потому что 500 рублей. И, и усредненная,
0: усредненная оценка, да, то есть... 3-4 тысячи рублей, там 2-3 тысячи, 2-3 тысячи, 2-3-4 тысячи рублей mm-hmm. для программиста это, в принципе, достойная оценка. То есть как бы, молодые программисты есть, да, то есть которые э, чуть попроще, да, то есть они стоят там тысячу-полторы, mm-hmm. сердечки две, две с половиной, в трех mm-hmm. могут доходить. А, сильные программисты, то есть 3-4-5. Ну, вот, вот где-то 2-3 4 Но это, это, скажем так, та стоимость, в которой
1: заложено уже все. То есть это, естественно, и сама работа специалистов, и все накладные расходы.
0: И налоги, и нормы прибыли, вот это все в этой, в этой цене. Все верно, да. Mm-hmm. То есть, только единственное, как бы, в зависимости от того, какая студия, она может либо менеджмент включать в эту стоимость, либо не включать. Вот, например, мы не включаем менеджмент в стоимость оценки работы специалиста. Мы отдельно оцениваем то есть, э, любую задачу по работе, по объему работы каждого специалиста, чтобы было mm-hmm. понятно, то есть, чтобы заказчик понимал, кто будет принимать работу, кто будет принимать участие на задаче, да, то есть и почему. То есть если у заказчика возникает вопрос, а куда это время будет потрачено, мы можем удивизовать. 15 минут мы потратим сюда, 25 минут, там, 30 минут мы потратим сюда, там, ну предположительные оценки опять же. Там, 40 минут мы потратим сюда, час сюда, там, 4 часа программирования займет, там, 2 часа дизайн займет и так далее. То есть заказчик будет предельно ему понятно, то есть куда будет потрачено время. И он может как бы там отслеживать время выполнения там, своей задачи. Опять же, там, конечно, какие-то риски закладываются иногда, мы, например. Бывают такие вещи, когда мы недооцениваем проект. То есть, например, Ну да. Такое ну, бывает. Вот.
1: Ну, как бы мы закладывать какие-то риски да, в каких-то разумных пределах дальше, а какие-то риски мы несем сами, ну, так же, как и заказчик. Да. А, хорошо. Наверное, я, я от себя могу добавить, что, по моему глубокому убеждению, агентство должно давать смету на свою работу. Да, то есть не оценивать проект просто вот как бы из головы, как... Ну, да, может быть, и не из головы, но как бы тем не менее, просто называют цифру. Это неправильно. В любом случае, этот проект должен быть осмещен и должно быть понятно, из чего э, складывается эта стоимость. Э, это, по крайней мере, является гарантией того, что люди вникли в задачу хотя бы на каком-то уровне, э, прописали, вот, там, разбили ее на подзадачи, на какой-то функционал, оценили это в часах. Вот, э, там, да. Да, декомпозировали да, в какие-то часы работы. Вот это такая рекомендация от меня. Жень. я, честно говоря, хотел бы сегодняшний выпуск наш делать, может чуть короче, чем обычно, потому что многочисленные просьбы поступают, говорят, что вас очень интересно, но это как-то очень долго, вот конец уже становится тяжело. Вот, поэтому сегодня мы не будем сильно упираться, но, тем не менее, если
0: тебе есть еще что рассказать, если то, прошу, тебя это сделать. Да, так как мы занимаемся просветительством, скорее, да, а, не каким-то там рекламным самим пиаром. Хочешь на это надеяться? Я очень сильно хочу просветить наших зрителей и слушателей как раз вот по теме, по теме сметы. А, сметы это хорошо, чем более она подробная, тем лучше, то есть тем прозрачнее и понятнее, что будет делать разработчик. Вот, но важно понимать, если м- хорошая студия делает предварительную оценку по этой смете, Важно понимать, что оценка может двигаться как влево, так вправо. Да? То есть как чуть поменьше она стать может быть, так чуть повыше. На каком этапе становится понятно? На этапе предпроектного обследования. То есть, mm-hmm. когда ознакомиться более детально с проектом, да? то есть заказчик, конечно, говорит, у меня все просто и понятно там, да? как бы, и... Или говорит, у меня наоборот все слишком сложно. И как бы исполнитель отталкивается от этой первой как бы, оценки заказчика, он закладывает тот или иной риск. А когда уже начинает смотреть, какая есть инфраструктура у заказчика, да? там, например, как Та же самая 1С, можно перед выполнением проекта посмотреть просто на выброску какого-нибудь каталога, да, какого-нибудь раздела, вот, и уже оценить, то есть, как она построена и там, с, с представлением, как мы будем выводить эту информацию. И дать уже более точную оценку. Поэтому первоначальная смета, надо быть готовым, потому что первоначальная смета может меняться. Вот, но не в два, не в три раза, конечно, да, если провели встречу. Там, а какой стандартный люфт, как ты считаешь? Я не сказал бы, что прям стандартный, есть, то есть, в зависимости от, от каждой конкретной ситуации. То есть, у нас вот во время, например, осмельчивания да, у заказчика возникают новые там, пожелания. Мы, например, какие-то советы... Нет, ну, с пожеланиями понятно, Я вспомнил, ну, что ты скажешь, что там... От Отвести... 10 не... Отвести... до 30%. То есть ага. вот в этих пределах а, она может измениться. У меня, кстати,
1: недавно был случай. Я общался с заказчиком, как раз вот об этом всем шел разговор, и он меня спросил, а действительно ли смета может измениться в меньшую сторону? А, действительно смета может измениться в меньшую сторону? У какой смысл, если уже там, оценка произведена, и как бы ну такое в общих чертах добро от заказчика получено, то какой смысл агентству, если оно видит, что на самом деле работа проще, эту стоимость уменьшать. Вот. Ну
0: тут как? очередной каверзный вопрос. И при для меня он не такой сложный, как в прошлый раз были вопросы. То есть какой. важно понимать, когда ты работаешь с заказчиком, то есть можно завершать цену, то есть, если заказчик не, не очень хорошо разбирается в работах, которые будут проведены, да, то есть на первых порах, тем более, может завышать цены. Но как только он поймет, что э, эти цены завышены, как бы, в разы, там, да, или нереалистично не, не завышает, то скорее всего, он не продолжит э, свое партнерство с каким-то агентом, он там, конкуренции, конкуренты выбьют это агентство. Вот, поэтому, как бы, э, хорошее агентство, оно заинтересовано в том, чтобы э, заказчика не обдирать. Как бы, да, то есть, во-первых, это долгосрочное партнерство, а во-вторых, как бы, если заказчик будет работать, э, не, как бы, у него не будет рентабельности из-за цен агентства, как бы, он просто разорится и не будет самого клиента. Вот, невыгодно. В меньшую сторону, кстати, измениться может. Вот я могу прям кейс рассказать, который был буквально там, вот, на прошлой неделе. нам обратился один из заводов, который хотел, э, который производит э, плитку на поле, э, уличную плитку, не на поле, прошу прощения, уличную вот. И соответственно, как бы один из, один из заявленных функционалов, то есть одна часть функционала, которая была заявлена, это был м- м- калькулятор для расчета объема плитки, который потребуется там, для того, чтобы там, ее разместить в каком-то участке там, или даже, mm-hmm. и так далее. То есть, изначально мы виталяем калькулятор, который будет в зависимости от схемы э- укладки плитки, подбирать наименьшее число плиток, которые необходимо как бы, да, разместить на этом э- в этой форме, то есть там круг, квадрат или какие нибудь более сложная форма. такой квадрат был дорого оценен, да, как бы. а потом у заказчика как бы уступили уточняющие требования. вы знаете, как бы на самом деле мне нужен просто примерно, чтобы человек понимал, ну примерно, то есть ему нужно 10 плиток или там 100 плиток взять, да, то есть как бы один полет или два полета плиток то есть мне не нужно, чтобы он по схемам, как бы там, mm-hmm. мне нужна площадь, чтобы просто срамила, чтобы делил одно число, там, грубо друг, говоря, на Чуть-чуть, конечно, посложнее, там, учитывая, там, как раз соединение, там, зазоры и так далее. Вот. но цену это действительно снизило, там, раз в пять, наверное, просто взяли и срезали цену, потому что понятно, что это функционал другой совсем. В да? общем, это все-таки случается. Конечно, случается, то есть, да. Если мы понимаем, что делать легче и проще, иногда мы даже сами предлагаем, если мы понимаем, что заказчик, например, если мы видим, что заказчик, э- не делать какую-то вещь сейчас, да, например, какую-то часть инфтанала прямо сейчас. Мы ему предлагаем какие-то более дешевые варианты. Зачастую можно найти альтернативы, которые они будут попроще, да, то есть сделаны, конечно, они будут легче, да, там, реализации, да, то есть возможно, они как бы там можно какую-то там процент конверсии. Но иногда для заказчика лучше выбрать именно такой вариант. Мы, мы сами предлагаем, зачастую мы делаем 2 три сметы, например, для того, чтобы э, там, подешевле решение, да, там, среднее решение, да, и мы описываем технологии там, и функционал, как он не реализовывает, и, там, например, дорогое, там, люксовое решение, то есть как, как если сделать это совсем хорошо. То есть, чтобы был выбор. И, конечно, до сметы можно уменьшить. А, все, и все-таки нас обвиняют то, что это реклама, да, ну ты да, бог с ним. И Кстати, и, я, кстати, я, я говорю, готов с ним это я это готов это смириться это. в каком-то объеме. Не только мы должны делать, то есть, любое нормальное агентство, должно давать выбор заказчика. То есть, как бы объясняет. То есть, смотри, можем сделать так, можем сделать посерьезнее, а можем делать ну, совсем серьезно. Мне кажется, большинство агент, агентств должно так поступать. Ну да,
1: с этим, да, пожалуй, сложно не согласиться. Хорошо. Женя, я э, полной решимости все-таки сделать сегодняшний выпуск, чуть короче, чем обычно. Соответственно, если у тебя есть какое-то напутствие последнее, которое ты хотел бы сказать заказчикам веб разработке то
0: прошу. Ну, я сказал бы, наверное, даже не напутствие, а такое пожелание. А... Перед тем, как вы будете реализовывать крупные проекты или даже средний проект, особенно, если у вас нет опыта, да, или средние проекты и крупные проекты, если у вас есть небольшой опыт, попробуйте изучить тему поглубже, да, то есть выделить там несколько часов своего времени, посмотреть хотя бы наши выпуски, предыдущие, да, не только по разработке, у нас есть много интересных выпусков и по другим, скажем так, направлениям интернет-маркетика в том числе, вот, поэтому изучить немного тему, Послушайте то, какие советы есть, да, как бы, и уже будете сподкованы в этом вопросе, и вам будет а легче. Да, а потом сделайте все по-своему. Опять же, это не отменяет, как бы, можно делать по-своему, но если есть какие-то советы, ориентиры ориентируют. На самом деле,
1: каждый все равно сделает по-своему, просто потому что вариантов тут нет.
0: Это напутствие. То есть как это же не обязательно к действию применять, а это напутствие, которое я вот от себя сказал. Изучить тему лучше.
1: Замечательное напутствие, особенно учитывая, что оно призывает вас слушать предыдущие, да и следующие тоже выпуски подкаста Аймаркетолог. Что ж, с вами был Юрий Васильчиков, с вами был вышеуказанный подкаст, слушайте нас на постере, смотрите нас на ютюбе и пока. До свидания.